0: Et votre journée devient plus belle. Très bon début de semaine à l'écoute de Radio Classique. Bon lundi. Bon réveil, il est 6h30.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Charles Bonner, le journal essentiel commence avec un résultat sans surprise. Eric Ciotti
1: est élu président du parti Les Républicains vainqueur au deuxième tour face à Bruno Retailleau avec plus de 53% des voix. Le député des Alpes-Maritimes défend une droite ferme qui veut rétablir l'ordre. Sa feuille de conduite dévoilée hier sur TF1 avec un œil sur la prochaine présidentielle de 2027. Je veux supprimer les primaires, c'était un engagement majeur de ma campagne et je considère que Laurent vauquier devait incarner cette espérance. Vous savez, dans ce moment si difficile pour la France, il faut qu'il y ait une lumière, il faut qu'il y ait une espérance. C'est à la droite de l'incarner et je soutiens dans cette démarche Laurent Vauquier qui conjugue beaucoup d'atouts pour redresser la droite. La Macronie ne survivra pas au départ de M. Macron et surtout à son bilan. Et je ne veux pas que le choix se réduise entre M. Mélenchon, qui présente un danger majeur pour notre démocratie, et madame Le Pen. à peine élu le patron du parti Renaissance ex-En Marche, Stéphane Séjourné lance dans le Parisien un appel à la droite républicaine. Un travail main dans la main. Mais pour le moment, il faut faire sans alliance avec la droite à l'Assemblée. Le gouvernement déclenche un 9e 49.3 sur la partie dépenses du budget de l'État 2023. La France Insoumise dépose quant à elle une nouvelle motion de censure. Un budget avec un invité de dernière minute. Un amendement déposé ce week-end qui prévoit un reste à charge pour l'utilisation du compte personnel de formation.
0: Et dans la partie dépenses, le Parlement avait déjà approuvé un chèque énergie. Et on en connaît les contours après la publication
1: d'un décret hier. Un chèque exceptionnel de 100 à 200 euros pour faire face au prix grimpant de l'énergie à Naïo. Les 12 millions de ménages concernés n'auront aucune démarche particulière à faire. Le chèque énergie leur sera envoyé automatiquement sous forme d'un document sécurisé. Son montant est calculé grâce à la déclaration de revenus de l'année dernière. 200 euros pour les foyers ayant un revenu fiscal de référence inférieur à 10 800 euros par mois et 100 pour ceux dont ce revenu n'excède pas les 17 400 euros. Le chèque pourra ensuite être utilisé soit pour régler directement les factures, soit pour en demander un remboursement. Le gouvernement a finalement repoussé d'un an son échéance de validité jusqu'au printemps 2024. Et il le rappelle, tous les distributeurs d'énergie sont tenus de l'accepter. C'est l'instance voulue par le président, le Conseil National de la Refondation. Emmanuel Macron s'implique la semaine dernière dans deux volets, santé et éducation. Aujourd'hui, une session plénière se tient à l'Élysée 9h30, 17h. Partis politiques associations syndicats, ceux qui le boycottent sont les défenseurs du corporatisme, selon le chef de l'État dans le JDD
0: hier. Et on parle de ce Conseil National de la Refondation avec des... David camp pour l'info politique tout à l'heure à 7h25. Il est 6h33, Charles, c'est une affaire qui risque d'entacher la réputation du Parlement européen.
1: On en connaît plutôt l'aspect feutré, les discussions techniques et les accords complexes. Depuis hier, on le retrouve dans la rubrique judiciaire. Au chapitre corruption et blanchiment d'argent, quatre personnes sont écrouées, soupçonnées d'avoir été soudoyées par le Qatar. Et parmi eux, Eva Kaili, l'une des vice-présidentes
2: du Parlement européen, Rémi Pfister. Tout commence il y a cinq mois. Une enquête fédérale belge est ouverte par un juge financier pour corruption et blanchiment d'argent en bande organisée. Dès le départ, c'est le Qatar qui est soupçonné d'influer sur la politique du Parlement européen au moyen de grosses sommes d'argent. Vendredi, tout s'accélère. Simultanément, 16 perquisitions sont lancées. 600 000 euros en liquide sont saisis chez un ancien eurodéputé italien socialiste. Et coup de tonnerre, des sacs remplis de billets sont retrouvés chez l'actuelle vice-présidente du Parlement, l'élu grec Eva Kaili, celle-là même qui est en charge des relations avec le Moyen-Orient. Élément supplémentaire accablant, son père est interpellé au même moment en possession d'une mallette remplie d'argent. C'est ce flagrant délit qui a permis aux enquêteurs de faire sauter l'immunité parlementaire d'Evaï Kaili et de la placer hier en détention provisoire. En pleine Coupe du Monde, le Qatar n'a fait aucun commentaire et pour cause, selon la justice belge, ces versements auraient un but, améliorer son image à l'international en matière de droits humains. Et on y revient avec Laurent Dublé de l'association Anticor dans les spécialistes
1: à 7h40. C'était en décembre 1988, une bombe qui explose dans un Boeing de la Paname au-dessus de Lockerbie en Écosse. 270 morts, un suspect Libyen est arrêté, il était entre les mains actuellement de la justice américaine. On l'a appris ce week-end, le régime du dictateur libyen Kadhafi avait reconnu sa responsabilité, tout comme dans une autre explosion, celle en 89 d'un DC-10 au Niger. Et Guillaume Denois de Saint-Marc a perdu son père dans l'attentat du DC-10 et cette arrestation est un signe d'espoir.
0: Notre espoir est qu'un certain nombre de protagonistes identifiés dans différentes affaires, celle de Lockerbie et celle du DC-10, soient un jour mises sous main de justice. Il a fallu chaque fois, pour avancer dans l'affaire du DC-10, qu'il y ait des avancées dans l'affaire de Lockerbie. Et donc j'espère que les autorités françaises vont tout faire auprès des autorités libyennes qui détiennent les personnes qui nous intéressent arriver à ce qu'elle soit extradée et jugée en France. Un propos recueilli par Marc Teddy. Yeah. Un concert en soutien au peuple iranien a lieu ce soir à Paris. À 20h au Théâtre du
1: Trianon, le collectif Barayé réunit plusieurs artistes pour soutenir les manifestants après la mort de Marsa Amini. Manifestation réprimée après avec une deuxième exécution ce matin. Shora Makaremi est anthropologue au CNRS et membre du, membre du collectif Barayé. L'idée était de se faire le porte-voix des revendications des Iraniens, montrer notre solidarité à travers un concert, à travers euh, de la musique. qui a 50 musiciens. Il y aura euh, Barbara Pravi, euh, qui notamment sera en duo avec euh, Yael Naïm, Imani, euh, Jane Birkin. Les bénéfices seront reversés à l'ONG Article 19 en Angleterre et qui œuvre pour l'accès des Iraniens à Internet. Chora Makaremi jouant par Léonard Cassette.
0: Et puis du sport, Charles, euh, on reprend le travail.
1: Hein. Avec un dimanche synonyme d'Europe, Hier pour les Bleus, ils reprennent l'entraînement aujourd'hui à trois jours de leur demi-finale du Mondial au Qatar contre le Maroc. Invité surprise à ce stade de la compétition après avoir éliminé le Portugal pour ce qui est probablement le dernier match en Coupe du Monde de Cristiano Ronaldo. Sa première réaction hier pour acter la fin d'un rêve, celui d'être champion du monde avec son pays.
0: Merci Charles Bonner, c'était votre journal de 6h30 qu'on peut retrouver en podcast si vous venez de vous réveiller. 6h30. Il est 6h36 et dans un instant, l'actualité économique.